0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og rummer et sponsoreret element fra Lisplanen. Lige nu nyere brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så er vores gennemgående VM-partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank 13-årig træk og Medianos hovedpartner og Heineken 0,0 Fodboldensøl partner på al international fodbold.
1: Det skal handle om verdens måske bedste spiller. Det skal handle om spilleren, der netop har tankeret Thierry Henri's målrekord i landsholdstrøjen. Det skal handle om de franske verdensmester. Og så skal det naturligvis også handle om Danmark. Velkommen til denne VM-special, hvor vi ser frem mod lørdagens VM-kamp mellem Frankrig og Danmark. Vi er fire i studiet i de vandløse fredag eftermiddag. Mit navn er Kisle Thorsen, og jeg vil præsentere dagens panel med en påstand. Rasmus Måndrup. Du tror, at vi kommer til at se dansk systemskifte mod franskmændene.
2: Det plejer altid at være sådan et let spørgsmål, du lægger ud med og Det vil det måske normalt også være. Men øh, i og med, at, øh, at Frankrig jo måske er lidt, i hvert fald i forhold til den udsendelse, Frederik er lavet for øh, efterhånden noget tid siden, og spillet 4-2-3-1 eller 4-2-4 i, øh, i den første kamp, så tror jeg faktisk, at Julmann holder fast i den her
1: 3-4-3. Rasmus er fodboldtræner, der ikke kan lide svære spørgsmål med den højeste UEFA licens og har været med på Mediano stort set siden begyndelsen. Sebastian Stanberry. du tror, at Danmark vil være ganske godt tilfreds med at få et point mod franskmændene.
3: Ja, det tror jeg, fordi det åbner, det åbner nogle okay muligheder før allersidste runde. Men øh, jeg tror også, at man har landhold går efter sejren, fordi de har vist, at man kan slå Franche. Og jeg tror også, at der er stor risiko for et <laughs> vi Så er vi fuldstændig graderet. <laughs>
1: Sebastian er journalist, vært og ekspert på Mediano og med på udsendelser omkring Danmark. Frederik, gerne i gang. Du tror, at franskmændene fortsætter, hvor de slap mod Australien og slår Danmark?
4: Ja, det gør jeg. Jeg håber det ikke, men øh, jeg tror det. Det er, jo, det er jo en kamp, jeg glæder mig sindssygt meget til den her. Og, altså, den kan virkelig gå alle veje, men jeg har svært ved at se, at vi ligesom overrasker dem en tredje gang. Især når man også ser på deres kamp mod Australien, der bevares ikke var perfekt, men... Øh, Trods alt opløftende. Første gang i år, der underudderede franskmændene måske i Danmark en lille smule. Anden gang, der stillede de med noget, der minder om et B-hold. Jeg tror, den bliver svær den
1: her. Det bliver tredje gang, der bliver lykkens gang for franskmændene. Frederik er journalist på BT, har boet en del af sit liv i Frankrig og følger Le Bleu tæt. Han var også med, da vi før VM-slutrunden lavede det store landeportræt af de franske verdensmester. Men velkommen til, de herre. Tre eksperter i studiet og tre partnere på denne VM-special. De to første kender du formentlig rigtig godt. Der er tale om Heineken 0,0. Dem, som vi kalder for fodboldens øl. Heineken er vores partner på alt indhold om international fodbold. Den anden det er Ardennes Landsbank, vores hovedpartner. En fodboldglad bank, der har været danskernes foretrukne siden 2009. Sidst, men ikke mindst, der har vi i denne uge budt velkommen til Lisplan. De leverer nyere brugte leasingbiler til hurtig levering med lav månedlig ydelse og inklusiv service. Der er noget for enhver smag, og der er 0 kroner i udbetaling resten af året. Du kan se hele udvalget på nybrugtbil.dk. Der er link i både show notes og i artiklen på vores hjemmeside. Du kan høre mere om leasingplan her.
0: Har du brug for en bil her og nu? Leaseplan har et bredt udvalg af nyere brugte leasingbiler til lave priser. Der er 0 kroner i udbetaling, og de er klar til omgående levering. Se hele udvalget på nybrugtbil.dk og vær godt kørende allerede i morgen. Bilerne hos Lisplan er inklusiv service og til en lav månedlig ydelse. Vi kan nok ikke få
1: chirot øh, ind i en Peugeot 108 eller en 2CV, men Frederik øh, Gernigong, hvis vi skal sammenligne den franske angriber med en bil, hvilken vil du så præge på? og Den behøver ikke være fransk, den her bil.
4: Lidt som ligesom Rasmus synes jeg faktisk, det var et svært spørgsmål. Det her. <laughs> øhm, jeg tænkte mig ordentligt om, øh, og det, jeg har næsten ikke kunne sove i nat, fordi jeg skulle øh, spøjte til side. Jeg er øh, faktisk nået til, at jeg synes, jeg mener lidt om en Alfa Romeo, Uh, hvilken model uh, vil jeg måske ikke ligesom gå ind i, men jeg tænker noget lidt uh, sportsvognsagtigt, uden den er for blæret. Ved, en Alfa Romeo det er sådan lidt underspillet, flot, uh, velfungerende bil. Den præsterer, når den skal. Den er italiensk, den spiller jo i AC Milan. Uh, man ser ikke så mange af dem, og det er jo lidt indbegrebet af Joe. så altså, en lækker spiller, som uh, jo også ser, altså Linos Virmors drøm jo, og uh, måske en lille smule underspillet, men altid bare er der, når det gælder. jeg
1: tænkte på sådan en, en meget, meget smuk en meget, meget holdbar bil, mm. men også en meget, meget langsom
4: bil. det ja, kunne ja, måske godt være. Med ja, Romeo. Hvad vi skal have en, en, en af de små Alfa Romeo'er, så der ikke er helt så hurtigt. <laughs> men det er jo en mand, der er i overskrifterne i
1: Frankrig øh, i disse dage. Da vi øh, talte i den her optagsudsendelse, der var vi i tvivl om, hvorvidt han overhovedet kom med i truppen. Det gjorde han. Han scorede to gange mod Australien, er nu på 51 mål for det franske landshold, har, er, som jeg sagde, tankeret Titi Aris rekord. Hvad skriver de, og hvad siger de om Olivier Giroud i Frankrig?
4: Det er jo en solstrål-historie. Det er den her spiller, som altid har været lidt overset, og som starter inden nu, fordi Karim Benzema jo melder afbud. Desværre for mange ikke så meget for Olivier Giroud, kan man sige. Og det er jo bare en historie om den her spiller, som, som først fik debut på landsholdet, den var 25, mener jeg, og som nu står til at være den mest scorende for et af verdens største landshold, det er en en helt vild historie, og man, man glæder sig selvfølgelig over fransmændenes præstation, men selvfølgelig også Giroud og så det samme spil, han havde med, med især Mbappé og, og Antoine Griezmann i den her kamp.
1: Ja, hvad er ellers overskrifterne? Jeg tror, jeg så, at de skrev blå himmel efter sejren, over Australien selvfølgelig også en, en henvisning til, at de bliver kaldt Le Bleu.
4: Ja, og Le Ciel betyder også, at altså, det er faktisk en farve, som er den her himmelblå farve, men, men entusiasmen er jo virkelig brast frem i de franske medier, efter der var den her meget svære og meget kaospræget optag, som vi talte om sidst, med alle mulige ting, der får uden for banen og et hav af øhm, Så det, det, det fylder rigtig, rigtig meget. Så er der også noget debat omkring siden af Benjamin Bavard, som mm. mildestalt ikke spillede sin bedste landskamp mod Australien. Men der står, altså der er også mange historier om Danmark, altså man har mere respekt for det her landshold, end man har været før. Altså jeg personligt har aldrig set så mange artikler om, der er altså portrætter på danske spillere og ting omkring det danske landshold. Altså der er en rigtig interesse for det danske landshold, øh, som jeg ikke har set før.
1: Og en respektfuld tone også. Ja,
4: det er der, det er der. Og, og altså man... Man pointerer, og det Sjön gjorde det så sent som i dag til optagspressemødet, altså at han synes, at Danmark er en undervurderet nation, og pointerer, at det her den stærke hold, vi har, og, og, og den fleksibilitet, der også er i landsholdet, der kan skifte systemer så osv. Så det er en anden diskurs og en anden tone, der er omkring Danmark, end der har været tidligere, på trods af vores 0 mod Tunesien forleden dag. Men
1: det er vel heller ikke sådan, at de kan leve med at tabe tre gange til Danmark på et år.
4: Nej, det kan de ikke. Det tror jeg heller ikke, de, de regner med, de gør. Men, men der er i hvert fald en, en respekt og, og som sagt også noget entusiasme omkring Frankrig, som jeg ikke har set i et stykke tid i hvert fald.
1: Og hele den her One Love debat øh, hvor meget fylder den i de franske medier? Den,
4: nej, den fylder, den fylder ikke så meget. Altså, jeg, tidligere i dag var jeg faktisk hjem til noget fransk radio, hvor jeg ligesom fortalte, at hjemme har der jo været enormt meget snak om det, omkring landsholdet, og der handlede politik og ikke fodbold, og de var jo faktisk bare overrasket, forstod det ikke. Og, altså, det er, sådan en, det er en helt anden mentalitet, øh, der er. Det fylder meget mindre. Øh, både Hugo Joris og Le Lecleret, som er formand for det franske fodboldforbund, har været ude og sige det her med, at vi vil faktisk ikke spille med det her anførerbind, fordi vi også skal indordne os, det land, som vi besøger, så osv., osv. Et argument, man aldrig nogensinde ville høre herhjemme. Så de, de dækker debatten, der er omkring One Love i Tyskland og Danmark osv., men, men der er ikke en politisk diskussion omkring det i Frankrig på samme måde, som der er herhjemme.
1: Så hvis vi skal <coughs> konkludere på, hvad der sker i Frankrig i øjeblikket på, den, på det fodboldmæssige, så er det, der er god stemning og optimisme?
4: Der er god stemning og optimisme, og så er der selvfølgelig de her ting op til en kamp, hvor man man overvejer, okay, skal der, skal der justeres på nogle ting. Altså Bavard, som sagt, bakken, som har været udskilt, om man skal finde på noget nyt der. Øhm, og så synes jeg personligt, der mangler lidt omkring, hvordan man defensivt vil gribe det andet i venstre siden, hvor man har både Teo og Mbappé, som jo er meget offensive spillere, men det kan vi komme, komme tilbage til.
1: Det kommer vi til at tale meget mere om. Vi skal også tale lidt om den danske lejr, og jeg har dig på en opgave, Sebastian. Hvad hæfter du der ved, når du sidder og følger nyhederne og de presmøder, der er?
3: Jamen, jeg synes jo faktisk, vi har jo ikke så meget den der diskussion om, hvem skal spille hvor, og hvem gjorde det, hvordan I første kamp og sådan noget. Fordi det er meget det politiske, der tager alle rubrikkerne. Så jeg synes jo faktisk, det har været svært ligesom at tolke noget rent sportsligt om, hvad der kommer ud også. Fordi jeg synes, at Juleman holder kortene relativt tæt på kroppen den her gang. Altså rent sportsligt om, hvad der skal ske mod Frankrig. Så jeg synes, det der er værd at hæfte sig ved, at Thomas Delaney skade og det, at han er forlandt holdt. Og ikke kun set i relation til til den her kamp mod Frankrig, men også sådan helheden omkring den danske midtbane, hvor jeg bare sad og filosoferede lidt over det her med, at den her tremandsmidtbane med Højbjerg og Delaney og Christian Eriksen, de spillede sammen i Morten Olsens sidste landskamp tilbage i 2015. De spillede sammen i Åke første landskamp i 2016. De var med i øh, Kasper Juhlmanns første landskamp, var de også tremandsmidtbane i 2020, er det så... Så de har ligesom i mere end et halvt år ti nu, noget af det er syv år siden de spillede sammen første gang, det var den her Morten kamp, så har de været et bud på en dansk tremand smidtbane, og det ender måske med, at de spiller mindre end en hel kamp sammen til en stor slutrunde, fordi Danmark var I med i 2016, Pierre Emil Højbjerg var ikke med i 2018 i 2021 EM. Christian Eriksen spillede mindre end en halvlej af første kamp mod Finland. I den her uh, i mod, uh, mod Tunesien går Thomas Delaney ud efter en, en halvlej, uh, mod uh, af at, at VM, og at, at hans VM er slut. Ikke? Så den her fremragende tremandsmidbane, som debuterede sammen for syv år siden, ender med måske kun, nu ser vi, der kommer selvfølgelig en ny om halvandet år, men ender med, måske kun med at spille mindre end en hel fodboldkamp sammen til en slu, stor slutrunde. Det synes jeg bare er interessant at Og også et bevis på, hvor tilfældig sport kan være. At de ikke ikke kommer til sammen til at sætte deres præg på et stort slutrunde. Vi hører,
1: Sebastian har filosoferet. Hvad tænker du, Rasmus når du hører hans... vise over?
2: Nå, men jeg, jeg, jeg tænker, det er jo øh, det er jo paradoxalt, men, men jeg vil også godt øh, holde fast i, at jeg synes, øh, den danske midtbane, øh, ja, eller generelt danske spil, har jo netop fungeret på trods af, fordi det, det er jo sådan et paradoks, at det her er jo sådan en midtbane, hvor man tænker, at altså, det er Lainy, da han er på toppen, og øh, er bedst i Dortmund, en PML Højbjerg, det niveau, han viser nu måske i virkeligheden, og Christian Eriksen jo igennem rigtig mange år efterhånden. Altså, det er jo der, hvor Normalt, når vi laver de her øh, kombinerede 11 og skal møde et hold som Frankrig, så vil vi sige, okay, der kan vi altså ikke være med på så mange positioner, men altså på den centrale midtbane, der har vi godt nok godt stillet. Øh, nu må vi se, hvem der kommer til at spille derinde, men altså, øh, hvis jeg skulle vælge mellem Rabiot og Pierre-Emile Højbjerg, så skulle jeg ikke bruge mange millisekunder på ved at, at vælge den, den spiller, jeg, jeg mener er bedst af de to. Og, og det er klart, at Christian Eriks' niveau taler jo for sig selv, så, så det er da interessant, men jeg er egentlig ikke så bekymret for det. Og det handler jo selvfølgelig også om, at Thomas Delaney, jo ikke er i den form, som han øh, i virkeligheden bør være i, og ikke er på det niveau, som han har været øh, på tidligere. Og når det så er sagt, så øh, altså holdt op var jeg ondt, at man, altså det her med at skal ja, rejse hjem, og efter 2-43 minutter må se vm drømmen gå i stykker. Det er det er altid øh, altså, jeg, jeg synes næsten det er værre og det der med at komme ind og lige snuse og være med, frem for de her spillere, der så bliver skadet op til at, og slet ikke af afsted men det der med at komme derned, mærke stemningen og så efter de der par 40 minutter, så er det bare slut.
3: Det er også mere synligt, ikke? Okay. Altså, det er jo vi... Øh, alle de spillere, der er blevet valgt fra... Øh Philip Billing, for at tage for eksempel ikke? Morten julemand, Matthew O'Reilly og sådan noget, de andre midtbanespillere De har fået et telefon fra Gasper Hjulman, og vi hørte ikke, hvad det var De kunne være frustreret, men de har nok været høflige Og så er der blevet lagt på, og så kommer det ikke Så fortæller de om det i et avisinterview Om nogle, nogle uger eller nogle måneder ikke? Men Thomas Delaney, der ser vi frustrationen Vi hører, vi kan mundaflæse hans Fuck man, da han, bliver, <laughs> da han går fra banen ikke? Og sådan har det også været med de andre spillere Der er blevet skadet ved det her VM Så det er bare sådan en, et synligt billede på Hvor stort V og hvor ondt det gør, når man mister det lige efter det startede. Ja, og især
4: for Delaney, ikke, som ikke rigtig spiller i sin klub, og hvor det her jo garanteret har været øh, årets højdepunkt for ham. Man har sikkert set øh, mega meget frem til det her, og tænkt at okay, nu kommer han ligesom i gang og får lidt kontinuerlig fodbold, så den der, den må jeg så byde. Det målet, ja, jeg rigtigt. minder jo lidt om William Kvest
1: i 2018, hvor han så kæmper sig tilbage ja. øh, på forunderlig vis, kommer så ikke ind i den kamp mod, mod Kroatien, men gik trods alt rundt på banen efterfølgende og fik sagt øh, farvel til dansk landsholdsfodbold. Men nu er vi i gang med at om Danmark. En skuffende præstation mod Tunesien, men et point efter 0-0. Og så ved vi, at der kommer i hvert fald denne her ændring i forhold til kampen mod Tuneserne. Thomas Delaney er ude. Han måtte humpe ud. Hans VM er over. Hvordan løser Kasper Juhlmann det? Du var ikke bekymret, Rasmus. Eller ikke så bekymret i hvert fald.
2: Nej, jeg, jeg er jo bekymret, fordi det siger sig selv, at Thomas Delaney kunne man godt bruge i en eller anden rolle, om det så var til den første time, eller øh, han skulle spille øh, senere i, i kampen. Men jeg synes jo, at Christian Eriksen har udviklet sig til at være klart bedst, når han spiller længere tilbage på banen. Øh, han kan sagtens spille en tierposition position på en tremmersmidbane. Men jeg synes, at den kamp mod Tunesien også viste, hvad udfordringen er ved at spille med Christian Eriksen, som den der venstre øh, angriber i et tremmersangreb. Der, øh, der går for lang tid i forhold til, han, øh, hvor han ikke er på bolden og hvor han ikke er involveret. Og den måde, han har udviklet sig på i Manchester United, der er han jo blevet en spiller, som er øh, mere med i den første fase af spillet og mere og mere til at sætte spillet. Og øh, der er jeg jo rigtig spændt på, hvor, øh, hvor modig Kasper Julemand er i forhold til den her kamp mod, mod Frankrig. For jeg tror, at planen har været for. Øh, jamen det er efterhånden nogle måneder siden, da, da landets trænerteam har siddet og forberedt de her kampe, at den skulle hedde 4-3-3 mod, øh, mod Frankrig. Men så valgte De Champion og går til at spille 4-2-3-1. Og øh, det tror jeg gør, at Kasper Julemand og Morten Viharovs de tænker, at øh, det kan give rigtig god mening at spille 3-4-3. Og hvis de gør det. Så synes jeg, det giver bedst mening at spille med Christian Eriksen ved siden af Pierre-Mil Højbjerg. Fordi så får du en ekstra stopper ind, så kan du godt have en lidt mere offensiv midtban, vil man sige, han er normalt. Men altså i Manchester United spiller han på en tomandsmidbane sammen med Casemiro godt nok, som er relativt dygtig, men det er Pierre-Mil Højbjerg også, skal vi huske. Og så er der kun to stoppere bagved dem, så jeg synes sagtens, han kan gøre det. Og så synes jeg også bare, at vi har set, at Mikkel Damsgaard er markant bedre, når han spiller den der position, som Christian Eriksen så ikke er så god i, som den her venstre øh, angriber. Og grunden til, at jeg, jeg tænker, at det er det, der er i spil, handler selvfølgelig om, at Christian Nørregård formentlig ikke er klar nok endnu til at, at starte inden og kunne gøre en, en, en positiv figur. Og så selvfølgelig fordi, at julemand og vi har også har noteret, at de der to kanter hos det franske hold, de løber relativt stærkt. Og hvis man ikke har opbakning på de to, jamen så, så er det jo lige med en chance. Altså, jeg synes jo, det er mål, som nummer to mål, som måtte være scorede i den første kamp af Australien. Det viser jo lige præcis, hvad der sker, hvis du ikke har opbakning på Kielandet Mbappé ude på siden. Og den opbakning, den skal komme fra de to yderstoppere, og så er det de to vingbakster, der skal forsøge at håndtere de her to uh, fantastiske kanter fra
1: Frankrig. Sebastian, når I har stået henne og talt om det danske landshold, om positioner og om trupudtagelse, så uh, en fast sætning, der har været hver gang, det er jo det her med Christian Nørgaard, er uh, ligesom nummer 12. Den, der altid kommer ind og er klar til at tage over. Nu øh, skriver modder ham ud af startopstillingen, selvom der egentlig er en plads. Hvad tænker du om det?
3: Ja, altså, og det, det forstår jeg jo godt, fordi jeg, jeg ser ligesom... I må rette mig, hvis jeg har glemt nogen, men der er, jeg så fire muligheder for at løse den her ikke? og Det er Christian Nørgaard der erstatter Delegene. Mathias Jensen erstatter er statter Delaney, for han kom ind og var god mod Tunisien. Christian Eriksen erstatter Delaney, Damsgaard statter Christian Eriksen. Eller en 4-3-3, hvor man får en ekstra midt spiller ind, to Bandit forsvarer. Og så kunne det fx være AC Højbjerg Eriksen, og så Damsgaard til op som venstre kan, ikke. Men, men Nørgaard ser jeg ikke. Det er i hvert fald ikke min første tanke, at det er ham, der afløser ham. Fordi så meget fodbold har han heller ikke spillet, og han vil nok mere være ham der kom ind og erstattede Thomas Delaney, når der manglede en halv time eller 20 minutter af kampen. Så jeg jeg ser det også på, på, på den måde. Jeg kunne godt tænke mig i hvert fald at få Christian Eriksen væk fra den venstre kanten. Både fordi, jeg synes, Christian Eriksen lider under det, fordi han er mindre på bolden, som det så siger Rasmus. Jeg synes også, venstrekanten venstre kanten som helhed lider under det. Fordi øh, Christian Eriksen flakker meget, så der, der er en position, der, der bliver noget tomt derovre, synes jeg. Der mangler noget at spille med derover. Og der synes jeg, at Damsgaard går ind og meget mere klassisk udfylder den der venstre kantrolle. Så og han viste jo, jeg ved ikke, om han, han har helt kamp i sig, men han har i hvert fald stadigvæk formen øh, og evnen til at og være god i, i, i løbet af en kamp. Han er ikke helt væk. Altså, det lyder så nederlandsk det, det skulle være minimumskravet. Uh, men, men han var god. Altså, han var god, da han kom ind mod Tunesien. Kunne gøre detaljer kunne lave dem i god fart, som man som plejer at gøre. Så han, han kan da i hvert fald godt have en team i sig måske. Men, men
4: er det så noget, vi tror eller noget, vi håber, at Eriksen rykker ned? Fordi hvis Mathias Jensen går ind og spiller det, det faktisk som han gjorde, og gjorde det godt, er det så ikke mere realistisk for jer at se ham, eller hvad? Nu, nu prøver jeg bare jo, at spille kom, videre, altså. Men det kommer meget an på formationen. Altså, det kommer an på, hvad man ø, vurderer, fordi,
2: altså, hvis det bliver 3-4-3, så sagde jeg, at han var modig Kasper Juhlmann, men så er det heller ikke mere modigt, fordi der har man jo netop en Pierre Vild som kan være ø, jo mere sekser, end Christian Eriksen behøver at være det, og så har du tre stoppere, så så giver det rigtig, rigtig god mening. Og så er det jo igen, hvor Altså, dine bedste spillere, har du brug for, bliver sat i de bedste situationer. Og det er jo der, hvor Christian Eriksen... Jeg synes, det, det er ikke på baggrund af kamp mod Tunesien, men det er jo generelt, vi har set på landsholdet, at Christian Eriksen er bare bedst, når han kommer mere centralt i banen. Og øh, der synes jeg jo, at... Damsgaard jo faktisk hjælper Kasper Juhlmann lidt ved at gå ind og levere så god en præstation, at han kommer i spil til Fordi hvis Damsgaard havde leveret et skuffende indhop, måske lidt eller det Lindstrøm faktisk endte med at gøre ja, ud af den, den her flotte afslutning, jamen så var det måske endt med, at man alligevel var fristet af at spille med, med, med Christian Eriksen. Men jeg synes, det giver god mening med den her 3-4-3-formation. Og jeg synes også, det er det, jeg lidt kan høre på Kasper Juhlmann, når han i dag taler om, at man kan ikke stoppe Mbappé, man kan heller ikke stoppe ballet, men man kan selvfølgelig gøre nogle ting i, i forhold til positionerne, i forhold til strukturen, som hjælper det. Og der er det jo klart, at hvis du kan lykkes med, at det er der går i duel på Mbappé og Dembélé på den modsatte side, og så den stopper, der i siden, altså den yderste af de tre stopper, kan gå ud og bakke op. Men så synes jeg faktisk, at Danmark er, er ret godt stillet i forhold til at, at lukke det ned, fordi Griezmann er jo en fantastisk spiller, Giroud har vi talt om fantastisk spiller, men de, de har jo mere brug for, at der er nogen, der sætter dem op, og der, der kan jeg godt se, at hvis Danmark kan lukke ned for de her to øh, brede spillere, så tror jeg faktisk, vi kommer et stykke i forhold til at lukke Frankrig ned, men øh, jeg mig, det er nok stadigvæk.
1: Rasmus, jeg vil gerne lige holde fast i den her Christian Nørregaard, for når man udtager ham, så er det vel, er det ikke til denne her kamp, altså i, i den her situation med at altså, sige, okay, det er er ude, vores første reserve skal ind?
2: Jeg tror, Sebastian sagde det helt rigtige omkring det her med Thomas Delaney, altså afløseren for Thomas Delaney. Der er stor forskel på at skulle ind og spille måske 25-30 minutter til sidst, hvor kampen har sat sig, og hvor det kan være et træk, at nu kommer man over til at spille den her lidt 3-5-2-agtige formation, vi så til EM, og så går Nørre og går ind og erstatter Thomas Delaney og så skal starte ind i en kamp mod Frankrig. Christian Nørgaard er slet ikke oppe i gear. han er ikke oppe i niveau, og det vil sige, han skal måske lige bruge lidt tid til at komme op i niveau. Og det lyder jo lidt, man kan nok godt selv høre det derude ikke. Det lyder lidt øh, lidt voldsomt, at man skal bruge, bruge tid på at komme op i niveau i en kamp mod Frankrig. Det er ikke det er ikke optimalt. Altså Juulmann havde selvfølgelig håbet på, at Delaney ikke var blevet skadet, vi har slået Tunesien et uagørt øh, måske mod, mod Frankrig, og så kunne, øh, kunne han ligesom have spillet sig i gang i turneringen. Nu er det bare en anden situation, og det må man jo så forholde sig til. Han
1: er, og, han er en vigtig spiller for Danmark. Og det er også derfor han er med.
2: ikke. Altså, og han kan blive enormt vigtig, når vi forhåbentlig kommer længere i turneringen, kan han blive sindssygt vigtig. Men det her med, om han er klar til at starte, det er, det er jo tvivlsomt, det, men omvendt, altså det vil også være noget af en kanin at hive op af have den, hvis han pludselig står i, i startafsænden Christian Nørgaard.
1: Rasmus, vi har mødt og slået Frankrig to gange i 2022 i Nations League. Kan du ikke løbe de kampe igennem for os, med de taktiske briller? Altså hvad var det, vi gjorde godt, og hvad var det, at Frankrig gjorde mindre godt?
2: Og hvis vi starter med kampen i, i Paris, så, så var der jo netop, øh, var det jo netop den her tanke om, at vi skulle spille 3-4-3, eller det der så bliver en 5-4-1, når vi forsvarer, af nogle af de årsager, jeg refererede til tidligere. Nemlig at... Danmark så havde nogle stopper, der kunne gå ud og bakke op på, på vinkbaksene, når især Mbappé faldt ud i, i siden og, og så kunne udfordre derfor, derfra. Men der spillede Frankrig med tre stoppere. Altså, det, det er det, der, der driller lidt. Ikke? Og det er jo også det, som Kasper Juhlmann tror, er lidt træt af, at Frankrig nu har ændret formation. Fordi hvis han kunne vælge, så er jeg sikkert i tvivl om, at han gerne vil have, at Frankrig spillede den her 3-5-2 formation. For den passer rigtig godt til Danmark, og det gjorde den især i kampen nede i, i Paris. Men det Danmark jo skal lære af de kampe her, det er de der perioder, hvor Frankrig er gode, de skal overleves. Og vi kan alle, jeg tror, de fleste kan huske den der periode, der var 15 minutter nede i Paris, hvor Danmark blev splittet af. Jeg rørte ikke bolden, stort til. Nej, og Frankrig, altså de kunne sagtens have scoret til 2-3 og 4-0 den periode. Men det overlevede Danmark. Og så var vi med i kampen, og så scorede Cornelius to mål, og så, og så vandt Danmark 2-1. Og det er jo noget af det, der også, skal, der også har været på, på tegnebrættet op til den her kamp. Det er de der perioder, hvor Frankrig er dominerende, og hvor de kommer til at skabe chancer, der skal Danmark overleve, der skal vi ikke komme bagud, eller komme for meget bagud, og så kommer der også perioder, hvor vi kan spille med, og det har vi jo lært af de her kampe, og jeg synes jo især kamp i parken, ja ja, det var da et, et skadepladet fransk hold, men det er det også i slutrunden, men der var, vi, der var vi jo markant bedre i store perioder, og så er det jo igen det, man skal huske, Kasper Juhlmal sagde det også i dag på med. vi spiller fuldstændig perfekt kamp, og alligevel kommer han bare frem til to chancer, som han normalt scorer på, og det er jo det, der er, når man møder de her hold, der har de der spillere, som er absolut verdensklassespillere, jamen, så, så, øhm, så kan der ud af ingenting opstå de her, de her chancer. Der skal man selvfølgelig gøre, hvad man kan, i forhold til det strukturelle og det organisatoriske. Der skal man sørge for, at man kan lukke så godt ned, som det nu gang gange er muligt.
1: Sebastian, du sagde tidligere, at vi ikke har i denne her slutrunde, indtil videre, talt så meget om, hvem der skal spille. Øhm, jeg synes, vi skal gøre det lidt her. Altså, der er i hvert fald nogle dueller, vi kan tage fat i, eller potentielle dueller. Hvad gør vi på toppen?
3: Det er rigtig godt spørgsmål. Tak. Fordi, hvad gør vi lige? Øh, Kasper Dolberg startede inden, og jeg synes, han gjorde det hederligt, men ikke med pil op. Øh, men var ikke... Altså, gjorde det vel... Altså, kom ikke til noget ind i feltet, men man holdt okay i den. Det var desværre bare ofte 20-30 meter fra mål. Øh, eller hvis ikke mere end det. Og Andreas Cornelius kommer ind og skaber måske lidt mere liv i det, lidt mere dynamik, lidt sværere at holde, men får heller ikke noget ud af den kæmpe chance, som, som, som han fik. Så der er, ikke, der er jo ikke nogen af dem, hvor man tænker, at ja, selvfølgelig skal det være ham, der starter. Og så kan der være sket noget på træningsbanen. Er det, er det Yusuf? Er det Jonas Vind, som det forlyder nu er helt klar? Er det Martin Breathway, der skal op og have nieren? Det... det jeg ville ønske, at jeg havde siddet og set træning fem dage i den her uge, eller sådan noget, så jeg havde et bedre billede af det. For jeg synes, jeg synes, det er en svær position at tage på, fordi der er ikke nogen... Altså, der kan komme med nogle taktiske input, hvem er bedst i forhold til Frankrigs stopper, hvem er bedst i forhold til Frankrigs system. Men vi kan jo, vi kan jo sige, at der er jo ikke nogen, der spillede sig så på i sidste kamp. Nej, det er
2: jo netop, når vi taler om det med, hvem der er klar. Altså, hvis nu Delaney havde været klar, hvis nu Christian Nørgård havde været fuldstændig i forrygende form... Så vil jeg ikke blive overrasket, hvis Kasper Jumann igen havde leget med den der gamle tanke, kan vi kalde den, fra, fra em slurunden i kampen mod, mod Belgien, hvis der ikke var sket det, der nu skete med Christian Eriksen. Og spil med Christian Eriksen som den der falske nier. Fordi vi har jo bare ikke den der nier, der er i form lige nu. Og hvis vi nu også havde haft en Josef Poulsen, der havde været virkelig godt kørende i et langt forløb, Brathwaites kan vi så sige, han er faktisk meget godt kørende, så vil man jo godt kunne spille med den her falske nier, og så have nogle spillere, der kunne, der kunne løbe dybt. Det kunne være en Brathwaite og en Andreas Olsen, som kunne tage de her dybe løb. Men nu er vi jo bare lidt ude i, at vi skal bare bruge Christian Eriksen et andet sted på banen, tror jeg. Og så at den, den, den her falske nier, den er jo ikke i spil på, på samme måde. Selvom jeg synes faktisk, det kunne være, kunne være rigtig spændende. Men hvis du kan spille med en falsk nier så kræver du, at de to spillere, du har på siden, de er gode til at løbe dybt, og de gør det centralt. Og det gør Skov Olsen ikke. Han er meget, meget bred som udgangspunkt i sit spil, og Damsgaard er mere en mellemrumspiller. Så det kræver, at du Ja, han har, har jo heller ikke farten
1: til at Nej, strække dem. ikke over de der lange uh, sekvenser. Så hvem vælger Juleman? Jeg tror, det han vælger Kornar. Kornar? Frederik, hvad, hvilke overvejelser vil du gøre der som træner? Og hvem vil du vælge?
4: Jeg tror faktisk, jeg vil starte med Dolberg. Øh, og... Altså som sagt, jeg er meget enig i det Sebastian sagde Jeg synes han gjorde det hederligt, men så heller ikke mere Det var jo heller ikke en, en kamp for ham Og han er jo, han er jo ikke en mand som, som på den måde kan noget på egen hånd Og så han har han behov for, at der er et flow i spillet Og der er noget sammenhæng Jeg tror vi vil starte med ham Og så smække Cornelius ind Jeg tror mere på, at Cornelius skal komme ind fra bænk Og gøre en forskel, og jeg ved at Selvfølgelig siger statistik ikke alt, men jeg tjekkede bare lige hurtigt op i dag, og jeg kan se, at dolbær fra bænken, det er et mål på landsholdet mod Kazakhstan i 2017, en eller anden gang. Så jeg tror mere på, at... Og
1: Cornelius, det er i hvert fald mindst to mod Frankrig.
4: mindst to, ja. Er mens, mens to, ja. Øhm, så, så jeg tror, jeg vil, jeg vil starte med, med Kasper Dolberg, og så... I forhold til, til Eriksen, jeg kan sagtens se, at det, at det giver god mening at starte med ham længere ned på banen og få ham så meget på bolden som muligt. Den ene tank, jeg har haft, som jeg så ikke ved, om er berettiget overhovedet, men, men om der kan være mening i også at have ham frem på banen, fordi vores angriber er så uskarpe, som de er, for at få ham i så mange situationer og afslutningssituationer som
3: Så muligt.
1: tæt på målet som muligt. Ja, præcis. Sebastian, nu har du haft tid til at tænke...
3: Altså, jeg kan se her, i, ja, i mit bud på en startopstilling, har jeg skrevet Cornelius, men øh, jeg er så lidt 50-50 på den, fordi jeg køber også øh, Frederiks argument for Cornelius. Han har han mange gange, ikke kun med de to mål i Frankrig, men flere gange på det danske landstil, vist, at han er en, en fed spiller at få ind fra bænken, og det er, at Dolberg ikke bader på samme måde. Og det
2: er også svært for Frankrig at forberede sig på, fordi netop, som du siger, der er jo også nogle træninger, som, som vi ikke har set i forhold til, hvordan ser det egentlig ud, de forskellige spillere? Fordi, altså, alt er jo i bund og grund i spil på den her lige position, altså ikke alle spillere, det ved jeg godt, men altså som du siger, Jonas Vinder i spil, Josef Poulsen vil jo også være i spil, altså breathways i forhold til, hvad er det for et kamp, vi lidt forventer. Så jul, kigger jo også på, hvem har set god ud til træning, og hvem er det, jeg tror på, fordi alle spillere kommer med noget forskelligt. Og, og det så, jo det. så
1: tænker han jo også hele kampen igennem i forhold til, hvordan
2: starter vi, hvordan slutter vi. Selvfølgelig, og det, og det er jo også det, som, som selvfølgelig er hans opgave, men det er jo også, handler jo også om netop at se, hvem er egentlig skarpes, fordi altså danske landshold har jo vist, at vi kan sagtens håndtere og spille med forskellige typer. Hvis det nu var sådan, at vi havde et landshold, hvor vi var meget afhængige af at spille med en bestemt type på 9 af positionen, jamen, så ville det jo lukke nogle muligheder. Så ville det jo meget være, hvis det var den her store, stærke angriber, jamen, så er det jo Cornelius som måske Jonas Winter kunne være i, i, i spil. Men vi har bare vist, at, alt efter, hvad for ni at vi spiller med, så kan vi godt lægge spillet om. Vi kan selv huske kampen ind i parken mod Østrig, må det være, ikke? hvor Danmark bombarderer feltet de første 10 minutter, fordi Cornelius han står derinde. Og så har vi set andre kampe, hvor det er Dolberg, som Frederik siger, der, der mere falder ned i banen end en relationsspiller.
4: Den er jo hammerende svær at spå om, den her. Og det, er jo, det handler jo også om, at vi står i en situation, vi nok ikke havde regnet med, hvor vi ja, har kniven for stroben jo et eller andet sted. Så altså, vi havde ikke regnet med at få et uafgjort resultat mod Tunesien. Og det betyder jo også, at vi i den her kamp... Kan ge, kun kan gætte ud fra det, vi har set sidst Altså, det er jo meget svært for os at sige Hvor godt spillende er Jonas Vind Hvor godt spillende er Josef Poulsen I øh, øvrigt, hvad med Nørgaard Altså, det her havde jo ideelt set været en kamp Hvor Nørgaard i hvert fald kunne få, komme ind og få noget spilletid Hvis vi havde fået tre point mod Tunesien Så den er bare altså, hammerne svært at spå om, når man ikke kan se Hvordan de her spillere, der egentlig ikke rigtig var i form Op til slutrunden, rent faktisk ser ud øh,
3: Til træning Hvis der er én position, hvor der sker noget skørt så er det den her position. Altså en ting, vi ikke havde forudset. Fordi det er et, forstår mig ret, gratis eller billigt sted at satse. Fordi der er ikke nogen formstærk spiller, man piller ud. Der er ikke nogen spillere, der har spillet 10 kampe i træk, man piller ud. Der er kun formstærke spillere, eller kun, kun svage spillere relativt, og spillere, der bliver ved med at skifte ind og ud fra, på den ja, her der er ikke nogen, der starter med
1: højtyv og hjertejul. Nej, hjerte, det er jo ikke sådan,
3: at hvis du starter Pjermil Højbjerg på bænken, altså det, hvem er det? der er ikke nogen etablerede nier, så det, det kunne godt være, altså hvis Jonas Vind, han lige hakker tre gode bolle ind i dag til træning, og Kasper Juhlman siger, fandme ja, det er et sats, vi tager. Det er en mulighed.
1: Så hvis vi går lidt længere tilbage på banen, Damsgård eller Lindstrøm?
3: Der tror jeg, det bliver Damsgaard, Enig. baseret mm. på, at han var god, det han kom ind. Altså usikkerheden omkring Damskår har jo hele tiden været, hvor står han henne? Han har kommet til England og har ikke spillet lige så meget fodbold, som vi havde forventet, på hans vanskelige sidste sæson, hvor han var så meget skadet nede i Italien. Og så kommer han ind mod Tunesien tidligere, end vi havde forventet, og gjorde det rigtig godt.
1: Men Lindstrøms fart, og det, det her, han har vist i Bundesliga, nu er jeg godt klar over, han er jo ikke så etableret på det danske landshold, men hvis vi taler om en spiller, vi har, som på en eller anden måde kan gøre noget ved Frankrig, ud over Christian Eriksen, så er det vel ham?
2: Ja, jamen, det er rigtigt, og, og det er jo det, som du siger, Gisle, vi tog, ser jo meget Bundesliga og der har han jo bare været, været fremragende Lindstrøm, og det er jo også noget, som man bemærker, både i den tyske presse, men jeg så også i den, den franske presse, at det er noget, man, man taler om, i forhold til, hvor god Lindstrøm har, har været. Men der ligger jo det i det, at Damsgård, som Sebastian var ind på, et rigtig godt indhop, og så kan vi også måske vente lidt om at sige, det er jo rigtigt, Lindstrøm har en rigtig, rigtig fin fart, men øh, det har de franske forsvarsspillere også. Altså selvfølgelig Pavard, der kan godt være lidt der, men det er jo stadig en relativt hurtig spiller, og så Aubamecano, han øh, har rigtig meget fart. Øh, jeg tror, at vi ham, der kommer til at spille i for, øh, eller sammen med, med Varane. Så, så på den måde er det jo ikke, fordi vi sådan kan overmatche Frankrig på bare at spille på fart, og det handler jo også om kampbilledet Hvad forventer man? Og der tror jeg, at Danmark er klart bedst stillet, hvis vi kan få perioder, hvor vi er mere på bolden. Fordi det der med bare at spille på omstillinger det har vi jo ikke rigtig typerne til, fordi hvis det var sådan et spil, vi gerne vil have, jamen så giver det jo god mening, så er det jo Lindstrøm, Brathraise, Youssef måske, nogle af de her spiller, vi skal ja, Vi skal, skal på. vel op og
1: ramme possession, der er tæt inden
2: på 50-50? Det skal, vi. det skal vi, fordi hvis vi får for lange perioder, det så vi, da Australien kom ned og står og forsvarer for dybt, jamen så bliver det simpelthen for bøvlet og for svært, og, og det, det bliver det problem. på show. Præcis.
1: NK, Rasmus Nielsen ja. Christensen, øhm, han bliver vigtig i den her kamp.
2: Jamen det gør han, hvis han starter, og det, det regner vi med, at han gør, ikke for han har jo faktisk gjort det rigtig, rigtig fint øh, over for, øh, for især øh, Kilden Mbappé. Og han bliver helt afgørende, men det bliver jo også afgørende, hvordan den her opbakning den kommer til at øh, og, og lykkes i forhold til, til NK. Og, og det er jo derfor, hvis, hvis nu vi bare lige også har det med, altså hvis Danmark spiller 4-3-3... Så er det jo klart, så skal opbakningen jo komme fra nogle andre steder, fordi så vil du helst ikke fjerne dine to stopper fra det centrale område, de skal blive inde, Og det vil sige, så er det rigtig vigtigt, at du har en kandspiller, det vil så være Andreas Gård som skal ned og hjælpe, det er måske ikke hans spidskompetence, der skal ned og forsvare dernede, eller en central midtbandspiller, som kan gå ud og være støtte på, øh, på den her, øh, den her øh, ja, NK's øh, position eller NK's rolle. Og der vil sige, altså pierre Højbjerg, Christian Eriksen, øh, Mathias Jensen, hvem det nu kunne blive, der skal ud og, øh, og, og løse den, det vil de godt kunne, men jeg vil også være ked af især at fjerne pierre Højbjerg fra det centrale område, så vil det primært være, være en rolle for, øh, for Mathias Jensen. Så det ser jeg som den ene mulighed, og så er den anden mulighed, som jeg personligt synes er den bedste, og som jeg også tror, at Man hælder til, det er Joachim Andersen, som den højre stopper, som øh, er rigtig, rigtig god i de her mod intuationer situationer. er vant til at stå over for det, i Premier League øh, har, øh, har vist, at det kan at altså godt håndtere. Og ham vil jeg faktisk ikke være så bekymret for, øh, at, øh, at han skulle hjælpe NK derude. Og når alt det her så er sagt, så synes jeg, at vi kan en har BM's bedste spiller og måske ja, jeg synes også, at han er verdens bedste spiller.
1: Hvor hurtigt er Joachim Andersen?
2: Nej, han er, ikke, er ikke noget lyn, men Joachim Andersen er en rigtig, rigtig dygtig duelspiller. Han er rigtig, rigtig dygtig en-mod-en-defensivt, og det vil sige, at han er, han er god til at vurdere, hvornår skal han falde, og hvornår skal han gå ind og, øh, og forsøge at, øh, at stjæle bolden eller takle på bolden. For det er jo det, der er udfordringen. En af de mange udfordringer ved at spille med Kylian Mbappé, det er, du, du at altså, du må ikke være for passiv, men omvendt. Du må heller ikke tage nogen chancer, fordi så er han jo væk. Altså, det er jo bare et øjeblik, hvor han ser muligheden for, at han kan tage trækket. Men så er han væk. Det er jo og lidt så... den
1: der, der var bolden. Nu er den væk. Ja, præcis. Og det er præcis. en PP også.
2: Men, men der er Joachim Andersen, der har jeg der har faktisk uh, virkelig en, en stor fidus til, at han kan løse den her rolle. Fordi vi så, og jeg er med på, at vi er bedre end Australien, men vi så bare med Australien. Lige så snart kanterne bliver isoleret, vi så det også med Brasiliens kamp mod Serbien. Når kanterne bliver isoleret, så er det simpelthen for svært for dem at, at forsvare for baksene.
4: Jeg tror også på Joachim Andersen, og jeg synes også, at altså, der er en god grund til det, det der med, at han netop er så god øh, i duellerne, men også, jeg tror, en vigtig ting kommer til at gå ind og lave nogle frispark på ham, og gå ind og prøve at hakke spillet, så han, øh, han bliver frustreret. Man har ikke set Mbappé så meget i situationer på det franske landshold, men ofte i PSG, hvis han står for en forsvarsspiller, der bliver ved med at lukke ham ned, der laver nogle frispark, der frustrerer ham, så kan han godt have en tendens til at køre for meget soloshow og blive mere og mere irriteret og ligesom forsvinde lidt ud af kampen og det er altså en million gange nemmere at sige det og gøre det men på den måde tror jeg det giver god mening at, skal, at bruge Joachim Anders' skal mening gøre,
1: som han gjorde mod Liverpool kan man Ja sige. præcis,
4: fordi han er jo også, han kan godt være det der undskyld, men det der dumme svin på banen der ikke er bange for at skubbe lidt til og lære lidt franske gloser også han kender og, og ham ja. <laughs> Jamen, så, så på den måde synes jeg også det matchups uh, giver god mening med danske briller i hvert fald
1: et bud på en dansk startopstilling vi har kastet op med os med navne og formationer Så lad os lige køre den igennem.
2: Jeg synes det er svært den plejer at være, fordi vi har jo haft rimelig god held med at gætte de her opstillinger, men det er også fordi der har vi haft alle spillere har været form og været skadesfri og sådan noget. Og nu er der bare rigtig mange forbehold. Men altså hvis vi alligevel skal prøve at lave en, så tror jeg det hedder Kasper Smigel AC til venstre, Simon Kære midten, Jørgen Andersen til højre. Det vil lige tale om i i bagkæden. Og så venstre vingebag Joakim Mølle, højre vingebag Rasmus Christensen, Christian Eriksen og Pierre Emil som de to øh, sekser. Og så øh, har jeg også til venstre, Skovholt bredt til højre og så øh, Cornelius som øh, som nieren, men det kunne lige så godt
3: være alle de andre niere. Det det, at du læser op fra venstre mod højre, Rasmus. Jeg har præcis den samme startopstilling som dig.
2: Men læst op fra højre. Men læst op fra højre, selvfølgelig. Som man skal. Ja. Men inder man er benet.
1: <laughs> Hvis vi ser på Frankrig. De kom jo bagud mod Australien. lod sig ikke ryste, at det kom tilbage. Vand 4-1. De har to mål af Olivier Choros, og han er nu oppe på de 51 mål, som vi har talt om allerede. Frederik, hvordan har Franke håndteret øhm, den situation, som de har været i i starten af den her slutrund, med alle de her skader, der har været, og så alligevel går de ud og, og vinder?
4: Altså, de har jo håndteret den godt, men man skal også huske, det er Australien, de møder. Altså, det er ikke... Det er ikke Danmark eller en større fodboldnation end Australien, så jeg synes egentlig, at de har håndteret det meget godt. De kan jo ende med at stå i en rigtig øh, dum situation, hvis de får flere skader på den der bag, fordi der er en venstrebakke tilbage i truppen nu, og det er det nogle Hernandez. Så må de jo finde ud af, om, øh, om de på et eller andet punkt, øh, kan f- arbejde sig frem til en erstatning. Altså, der har er været snak om, at er blevet prøvet af noget til træning. Øh. Men de har jo håndteret det godt. Altså, øh, de spillere, som de, øh, de forsøgte noget med, med Giroud blandt andet på toppen, de viser jo at være hammerne, afgørende. det og, øh, og Upamekiano i midterforsvaret, de kender hinanden rigtig godt fra Leipzig, men de er sgu ikke rigtig præsteret på den måde på, på landsholdet. De gjorde det også relativt godt. Øh, så det største spørgsmålstegn er jo faktisk ude ved Pavard, der som det er jo ikke skades øh, præget, kan man sige så jeg jeg synes, Ej, der blev
1: testet nogle ting til deres træning torsdag mm. mm. øh, kun det blev prøvet derude og de
4: ja og de siger sige han har aldrig spillet en landskamp så til ham har jeg svært ved at se og han er jo han er en, en stor øh, stor forsvarsspiller, som jeg umiddelbart øh, ja mere sandsynligt ser øh, enden som øh, som midstopper og kun det jo øh, hvorfor ikke han har ikke sådan overbevist på den måde, når han har spillet højre på landsholdet, så der er nogle muligheder, og vi skal også huske, at uanset hvad, så er de her drenge jo nogle spillere, der spiller på kæmpe adresser, så der er blevet prøvet lidt, også med at rykke krabbjord over i højre side, i stedet for, i stedet for Griezmann, men men ja, det, det, ja, Jeg ved ikke, om vi skal komme tilbage til det, men jeg, jeg synes, det er en interessant taktisk uh, snak i forhold til, hvordan man udnytter, at Mbappé uh, tager som, for, så få tilbageløb, som han gør, og det efterlader jo noget plads uh, bag ham. Jeg ved ikke, om vi skal tage den nu. Jo, op, på bare den tidspunkt. Men, men der er jo noget i det her med, at altså Rabio uh, er en uh, forholdsvis løbevillig spiller, han var også den, der løb allermest mod Australien på det franske landshold netop, fordi han skal jo dække så stort et område af bag Mbappé. Altså Mbappé, han tager ikke særlig mange tilbageløb. Vi så også, at Australiens scoring det kom jo op fra Side, hvor den bliver spillet på tværs ned til den anden side. Og så jeg synes faktisk, at øh, jo, Bavar var dårlig mod Australien, jeg kan godt se, at man skal have fundet ud af, af, af en løsning der, men jeg synes, det er sjovt, at man, eller pudsigt, man overvejer at rykke rabio over, fordi, altså nu må jeg stoppe mig, fordi jeg er jo ikke øh, træner på den <laughs> måde, men, men at prøve med Griezmann bag Mbappé, hvor der trods alt kommer til at være meget defensivt arbejde og meget løb, især fordi de også spiller med Theo Hernandez nu, som er meget mindre defensiv, end broren Lukas er, det, det tror jeg bliver en svær opgave at få, at, at, ja, at få til at balancere på det franske landshold, fordi der er så meget offensiv power i den side, og måske ikke så meget defensiv.
1: Hvad ser træneren, når han ser på de overvejelser, som Frankrig også sig lige i øjeblikket, altså med en potentielt højre med med Koundé, Rabio
2: og Dembélé? Jamen, jeg synes, øhm, jeg synes det, er, det er rigtig, rigtig spændende, at Deschamps har valgt den her model, og jeg synes også, det er rigtig sejt, for det er jo noget af den udvikling, der har været i øh, de sidste... 3-4-5 år i, øh, i sådan topfodbold, at man jo rigtig gerne vil... Altså det har jo meget været fortællingen om, de der Guardiola-baks bliver det hele tiden kaldt. Altså Guardiola fandt på, det var jo Bielsa der fandt på det først. Øh, ret skal være ret, ikke? Men øh, at Bielta, eller Guardiola øh, kopierede Bielsa og gjorde det samme med at bruge de her baks, der gik ind i banen. Så bliver det meget det offensive, der kommer i fokus. Men, men det vigtige er jo, det skal man huske på, det er jo en defensiv manøvre, det her. Det handler jo netop om, som du også er inde på, Frederik, altså man har ikke brug for, at baksene kommer særlig meget med. Fordi når Frankrig spiller på den her måde, de nu engang gør med altså Griezmann, der ligger i den her rolle, hvor han jo faktisk kommer lidt til at ligge bag ved Chiro som den her, den her tier, men er bare så løbe stærk og så løbevillig, han kommer rigtig meget rundt på banen. Men så har du to meget brede punkter. Dembélé højre og øh, Mbappé i venstre. Og dem skal du bare lade være i fred. Altså franskmændene skal sørge for, at de ikke får spillet op i det område, fordi vi har lige talt om det, de skal isoleres, de skal stå en mod en. Og det vil sige, at Baksens vigtigste opgave bliver jo faktisk at gå lidt ind i banen, men for at forsvar. Altså, Men Altså, hvordan for...
1: siger du det til Theo Hernandez, som jo ja, og er bedst, det... når han er
2: oppe på modstand? Og, og det er jo det, der kan blive udfordring, og det er jo også derfor, at der, der er de her løsninger i spil. Øhm, og det er jo også der jeg kunne se, at Ubermekanov var hurtigt til at sige, at han skal i hvert fald ikke gå og spille, fordi han vil jeg synes passe perfekt, en fart han har til at gå ud og spille, når det nu er sådan en, en det er jo en ekstra midterforsvar, der bare ligger ude på bakken i virkeligheden, som vi jo har set en del andre gøre her til, til slutrunden. Men vi så også bare, da, da Theo Hernandez kom ind, det giver jo rigtig meget offensivt men som Frederik ganske siger, det giver en udfordring rent defensivt, og der vil du så typisk kigge på, den af sexerne der ligger til venstre, har sådan en stor opgave for at, at lukke ned, og der er, altså Germany er jo stadigvæk, han er jo stadigvæk ung, og er jo ikke på den måde, han er jo mere en felt til felt spiller som stadigvæk er, er enormt disciplineret, og han er meget pligtopfyldende. Men Rabio er jo mere en, øh, en løskanon, der, øh, der, der stadig kommer lidt for meget rundt på banen til min svag, når man, når man spiller sekser. Så, så det, er da, det er da en mulighed for i første omgang Danmark, men også senere i turneringen. Nogle af de andre hold vil da kigge på det her og sige, at der bliver muligheder på de her, de her offensive omstillinger.
1: En lille interessant ting. Det franske øh, ja, hold har spillet en testkamp i ugens løb. Altså de spiller der ikke rigtig var i aktion mod Australien, Sebastian. Hvad tænker du om det, at de, de møder et lokalt hold i en testkamp?
3: Uh, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide tanken om, fordi så er det, det er jo et aktivt valg. Altså, når uh, når trænere gør noget, man ikke nødvendigvis plejer at gøre, så er det fordi, man har tænkt nogle tanker omkring det, og har tænkt offensivt og, og, og ageret, i stedet for at reagere for nogle af brugen klassikere. Så det kan jeg faktisk godt lide. At, at, at det må være fordi, at, at Deschamps har tænkt, at der var et behov for det, og så har efterlevet det behov.
4: Han gjorde det også i Rusland faktisk, hvor de mødte, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, men, men det er ikke første gang, og i øvrigt bare lige en lille sidebemærkning til det, varan spillede vist hele kampen og så, så rimelig godt ud, og jeg ved godt, det var måske ikke så højt niveau, de spillede mod, men, men alligevel, altså der er, han, han gennemførte klart, ja, præcis, kan præcis, han har været skadet jo op til ja. VM her og var ikke i aktion i den første kamp
1: at det er også nu her i Frankrig skal leve op til det her, som vi har talt så meget om, at de kan stille to næsten lige gode hold, og to hold, der vil kunne spille med ved en VM-slutrunde, altså med tanke på alle de skader, som de har været ramt af op til slutrunden, under slutrunden, og nu har også set, der er også lidt omkring Kummann, som selvfølgelig ikke er en starter, men alligevel, han, han udgik af en træning med lidt muskelproblemer.
4: Ja, jeg, jeg tror, hvis det ikke det var så slemt øh, med den øh, muskelskade der. Jeg tror, det var også meget præventivt i virkeligheden. Men jo, det er det. Altså især, de viser det jo allerede, kan man sige, kvæg alle de skader, der har været. Men, øh, men ja, det er, jo, det er jo nu, han ligesom skal prøve lidt forskelligt. Og så tror jeg også, øh, det kommer selvfølgelig an på resultatet mod Danmark, men den sidste kamp i gruppespillet, hvis de videre, det plejer jo også at være sådan en taktiske legeplads, eller i hvert fald en eller anden måde, hvor det er sjovt også for mandskabspladet holdet lidt og for alle. Ja, altså som et i, så mod, i Danmark Præcis. i Rusland
1: ja. for lidt over fire år siden. Altså den her diskussion, der har været omkring Pavar. Er han bare en søndebuk, øh, eller eller var han så dårlig, som de franske medier gør ham til?
4: Jo, han havde det her fænomenale mål mod Argentina ved VM i 2018, der gjorde ham lidt til en yndling, men han er jo ikke en spektakulær spiller på den måde. Altså, der er jo mange spiller på det franske landshold, der er mere seværdige og mere uh, likable end Bavard her. Han er jo en smule anonym. Og så havde han, han havde en dårlig kamp mod Australien, og han havde også... Uh, der var lidt problemer med ham efter Østrig, hvor han var utilfreds, men man ikke havde fået nok uh, spilletid og sådan. Så, så der er et, et problem omkring Krimp Bavard, kan man sige. Men, men Deschamps er også en mand, som er meget lojal over for de spillere, som har vist noget, og jeg... Man bruger selvfølgelig ting af, at jeg har lidt svært ved at se, at han skulle kylde ham af efter en dårlig kamp, som Frankrig øvrigt vandt øh, ja, I for, for at ændre især, noget. Også især
1: hvis du kigger på, hvor mange ændringer der har været i det her franske landshold. Ja,
4: og så, også, så tror jeg også, at hvis man ved, at han er en smule utilfreds i forvejen, så er der altså også risiko for at, at parkere ham ned i kælderen, hvis du så smider ham med holdet efter en kamp, hvor de vandt mod Australien, og han ikke havde sin bedste dag. Han har jo generelt været en stor gevinst for det her franske landshold, så jeg det altså er også en personlig holdning, men jeg synes, det var lidt hårdt at, at køle ham ud efter den ene kamp der. Jeg var også
2: netop fordi, så vi snakker med, at Luka Hernandez er ude. Altså, hvis man så også skal til at ændre på højre bakke, så er det som mm-hmm. du siger, Frederik, så bliver der jo mange ændringer, man pludselig skal lave. Og, altså, jeg synes, den er hård. Den har også været der lidt i Bayern, den her kritik af Benjamin Pavard. Og ja, det er jo rigtigt. Udover målet mod Argentina, så er det jo ikke, fordi han kommer med rigtig meget offensivt, men det er jo heller ikke Altså, er det er igen, ikke i øjefaldene, men det skal den heller ikke præcis, være, Det er jo igen det der, vi, hvor vi snakker om de her, altså jeg tror mange af os har den der forestilling fra de gode gamle dage, om at de her baks, det er dem, oh, de kommer bare susende derude, og hvor er de bare fede, og skaber så meget offensiv, og Carlos og Cafu, og hvem vil Lise Rassou, hvem ellers kan nævne, de her gamle, øh, virkelig, virkelig afgørende offensiv baks. Men rollen har jo bare ændret sig. Og så du, har
1: de jo også haft en Vili Sagnol, som vel ikke var så offensiv.
2: Præcis, men, men <laughs> når du så spiller på et hold, øh, hvor du netop, det kunne være en tidligere, men hvor, hvor du også har nogle spillere som Dembélé, som Kylian Mbappé, som Frederik netop siger, det er jo ikke fordi, at øh, de bliver overbevist af deres defensive opgaver, og deres villighed til at deltage i den defensive organisation, så har du bare brug for, at der er nogle andre, der gør det. Og der er han bare helt afgørende. Så, altså, hvis han ikke sp- jeg bliver meget overrasket, hvis han ikke spiller, øh, hvis går til finalen, som jeg tror, de gør, så tror jeg, han spiller alle minutter.
4: Mm. men mindre, han bliver sparet selvfølgelig i den ja, tredje kamp. Jeg tror også, han øh, ubevidst blinder når man sammenligner ham med Theo Hernandez, der kom ind og bare blæste op i banen, og øh, assist til. Øh, jeg kan ikke huske, hvad, 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 hvad for en mål faktisk, han var, han lavede sidst på, men han lavede i hvert fald lidt, og han er jo en spiller, som jeg tjekker også lige op, altså han har spillet otte landskampe og lagt op til fem mål og scoret af ikke? Men han så, er jo en fascinerende spiller.
1: Hvorfor har han fortsat spillet Teo Hernandez, ja, tænker man det, nogle gange, ja, fordi ja, han det er så man. god offensiv.
4: Men det er jo også netop, når du så ser ham derovre, bare brænde banen totalt af og komme ind, og, og en spiller, som man ikke, altså, ja, som i udgangspunktet ikke var i start og så ser man Pavard i den anden side, der fægter med det, og... Og ikke i og også noget sagt, så er han ligesom nem at køre på, kan man sige ikke. Især når jeg, som sagt, jeg synes, den der debat omkring hele den defensive øh, højre side har manglet, øh, Frankrigs venstre side og det defensive i forhold til Danmark har manglet lidt. Er
1: det også en spiller, du kan lige til, hvor en anden
4: skulle forestille
3: mig, Sebastian? Ja, ja, og hele den der debat omkring Pavardis viser også, at altså, franskmænd er også et folkefærd, der godt kan lide at brokke sig, fordi de har vundet en VM-åbningskamp, I <laughs> en VM-åbningskamp med 4-1, øh, og er forsvarende verdensmester, og har masser af skredsproblemer og kommer bare ud og, og buller løs, ikke, og så skal man stadigvæk finde et land, der brokker sig over. Han, er, fortjener han at være på landet ikke? Og hvis de så sætter ham af, så kan du sætte kun det ind, som er, var en af var sommerens måske mest eftertragtede forsvarsspillere på transfermarkedet, ikke? Det, Og det på godt, den, den færdig så der skiller de
1: sig måske ikke så meget danskere. fra danskere.
3: Ja, op, de
2: Men det er jo interessant der med Theo Hernandez, fordi han blev jo altså den helt store taber, da det Champ de vælger at ændre formationen. Fordi han er jo perfekt, fordi du siger at du selv, Gisli, hvorfor er han en forsvarsspiller? Han er jo perfekt som Vingbakke, fuldstændig fenomenal som Vingbakke. Og så ligner det, okay, han kommer til at tabe, det bliver Luka, der kommer til at spille i stedet for, og så må vi se, hvor mange minutter han får. Og nu ender han jo med at være deres bedste bud, med mindre der er en eller anden omskoling, der, der så går i gang, som vi, vi har talt om tidligere. Og det siger jo også lidt om, at man skal sørge for at holde sig klar, når, når muligheden, og selvom det så bruger man det bliver bekostning
4: af, så er det jo sådan der. Ja, det, det, må være, det må være mærkeligt. Det der. Jeg siger ikke, at han glæder sig nok ikke over, at, at broren har fået en kortsponsskade, men det er jo hans store chance, fordi hans bror bliver skadet der. Ikke? Så det er også en, en lidt mærkelig situation for ham at stå i. for ja, en
1: speciel, speciel historie. Um, hvis vi havde lavet den her udsendelse for en uge siden, mm. altså, hvor optimistiske havde I så været på Danmarks vegne, kontra den optimisme, I kan finde frem nu?
4: Jeg havde været væsentligt mere optimistisk for de danske chancer, men det, det er jo igen det er jo meget formpræget og den sidste uges tid, og jeg synes også, at alt det her politiske postyr, der har været omkring landsholdet, er selvfølgelig også meget spekulativt, det jeg siger nu, men det har så også bare fyldt meget jeg ved ikke, om det må være forstyrrende på et eller andet punkt. Og så, ja, det, det, er jo, det har jo været modsatgående kurve, ikke? I Danmark, der er det gået ned ad bakke med Tunisian-kampen, og øh, Delaney-sked og de her ting, og Danmark, eller Frankrig, det er bare braget op, selvom de har fået endnu en skade Ja, fordi, Luka, altså,
1: der var i hvert fald nogen i det her studie, der, der måske tvivlede på men eller i hvert fald havde dem som enten eller. Sebastian, jeg kigger på dig. Ja. Og det, du sagde, enten de kunne blive verdensmester, men de kunne også ryge ud i puljen.
3: Ja, lige præcis. Lige præcis. Øh, og du hælder
1: mere til... Jeg det. hælder
3: mere til det første nu, <laughs> øh, men... De var også bagud ikke noget med Australien. Altså for at gud, nu får jeg simpelthen ret. <laughs> uh, ikke i det men i det med, at de ryger ud i uh, Så ja, yeah, altså det, det, ser, det ser bedre ud for, Frank- for Frankrig, end ønskescenariet set ud fra dansk synspunkt. Og det ser bedre ud for Danmark, fordi en ting er at spille noget andet er, i, i åbningskampen mod Tunesien, og Danmark er jo presset nu. Det, det er bare et andet pres, når man ikke har, Danmark ikke har fået den der sejr, som jeg i hvert fald forventede over Tunesien.
1: Ja, det er sådan, der er sådan lidt en lidt tung stemning. Ja. omkring det danske landshold.
3: Ja, og hvad sker der med Tunisien og deres kamp mod Australien og så videre? Ikke? Og skal Danmark gå ind med et pres, fordi de ligger med fire point Og hvad betyder det i så fald?
1: Det kommer vi til at diskutere ja. lige om lidt. Vi skal lige have en, et bud på en fransk startopstilling først. Jeg synes, at Frederik skal lægge for, at han har den smukke ja, udtale. Æ, men
4: jeg, jeg tror faktisk, det bliver den samme, som mod Australien, bortset fra, at Varane kommer ind i stedet for kun af det... Øh, sådan hedder Joris på mål, Pavar, Varane, Upamecano, Theo, Hernandez i forsvaret, Tuamini, Rabiot og Griezmann på midten, og så Dembélé, Giroud og Mbappé op foran. Det er
1: svært at følge efter den der, Rasmus.
2: Jamen,
3: heldigvis behøver jeg ikke udtale, for jeg er fuldstændig enig. Du
4: er helt enig. Og Sebastian?
3: Jeg har den samme som de to andre. Uh, okay. For højre mod venstre. Ja, for højre mod venstre. <laughs> Modsat
4: læseretningen med vindermanden og <laughs> Jeg tror også, må jeg lige, lige kommentar, altså det handler også om, nu har han fundet en eller anden form for stabilitet, og for en uge siden, der anede vi ikke, om de ville spille jammerligt, eller om det ville være fantastisk osv., så jeg tror også, han kommer til at holde fast i nogle af de ting, som han har set fungere i den første kamp.
3: Og der er to tvungne i anførselstegn udskiftninger. Den ene, fordi Anandes er, bliver stadig af Anandes, og den anden er, at varan er klar igen, og kommer selvfølgelig ikke. Så hvorfor, hvorfor begynde at pille en tredje mand ind på et hold, der har vundet 4-1?
1: Du nævnte det lige før, Sebastian, det her med, hvad betyder det, at vi kender resultatet af Tunisien og Australien. De spiller allerede kl. 11, vi spiller først kl. 5. Altså, altså, der er jo jo rigelig tid til at gøre så nogle tanker om det resultat. Hvad hvad tror I, det får betydning, eller potentielt betydning for den danske tilgang?
3: Ikke du... nogen? Nej. Ikke nogen i forhold til tilgangen. Det, det tror jeg er for farligt at lægge an på. Der, der, og det, ligner, det vil heller ikke ligne Kasper Juhlmann at sige, at, at Tunisien har gjort et eller andet, eller Australien har gjort noget, og så går man ind og reagerer efter det. Det tror jeg bestemt ikke på. Men det er jo noget med presset, der kan øges, mm. eller lett, lettest en lille smule. Det er mere det, det handler om, tror jeg.
4: Jeg ved ikke, om man arbejder med en eller anden form for... Altså, man forbereder sig taktisk på det i forhold til, når man, hvordan gør man lige slut øh, i kampen osv. Men Juhlmann sagde jo til pressemødet i dag, at Det kunne betyde noget for de sidste 25 minutter. Når man ligesom har spillet de her 65-70 minutter af kampen, og man så har en eller anden idé om, okay hvor ligger vi skal vi presse på skal vi stå lavere skal vi forsvare et resultat eller skal vi ud og angribe noget så, ja. så man kan Slutten sige det er, jo, det er jo en fordel den, egentlig
1: umiddelbart ud fra øh, det resonemang. ja
4: det er det, det, er det. Og, og det er jo rigtigt
2: selvfølgelig er det noget man øh, altså som trænerteamet er opmærksom på spillerne kommer ikke til der kan være noget omkring som Sebastian siger et større eller mindre pres når man går ind til kampen men trænerteamet har der selvfølgelig nogle overvejelser omkring de forskellige scenarier i slutfasen af kampen men altså, det er jo altså, der er jo stadig en runde til der skal spilles og det kommer også i en på hvad der sker i, I kampen, altså ligegyldigt hvad, så er det jo, vil det jo være rigtig, rigtig hensigtsmæssigt, hvis Danmark får point mod Frankrig. Vi kan jo starte der, ikke også? Fordi det er jo også noget med i forhold til, at Frankrig også skal have noget at spille for i den sidste kamp. Jeg har jo en, men... en
1: fornemmelse af, at et point er ikke så tosset her.
2: Er, et point er på ind mod Thailand. Og også
1: det her med at sige, så slår vi Australien sidste, og så skal vi nok komme videre med fem point. Præcis.
2: Men altså, vi kan jo stadigvæk håbe på, at Australien slår Tunisien. Det vil nok, være jeg har Hvad tænker du, Sebastian? Du står derovre og tænker, Ja, men
3: jeg, t- jeg tænker det samme. Altså, uafgjort er. Øh... Urgjort er ganske okay, det er, men det er bare heller ikke givet, at Danmark kan gå ud og sige, okay, vi tager bare en uafgjort i dag, vel, når MPP han kommer og tager sit tiende løb op. De har stoppet ham ni gange, kan, kan NK og Jakob Andersen stoppe ham tiende gang også. Det, det, det er vanskeligt, altså, så uafgjort vil være rigtig, rigtig fint, fordi jeg har vant til at se, Danmark skal slå Australien, altså har vi heller ikke noget at gøre i en 8. Del uh, men... Men man tager ikke bare en uafgjort mod, mod Frankrig. Det er vist kun i 2018, hvor begge hold var meget godt tilfredse med 0-0. Og, og det er jo netop fordi, vi skal huske, vi tabte jo ikke til Tunisien. Altså der, der er
2: jo lige ligesom der er sådan en, en stemning rundt omkring om, at, at, at nu er vi jo tabt den første kamp, og nu skal vi jo nærmest slå franskmændene, men det er jo næsten, hvis man siger, nej nej, altså vi har et point, Tunisien har også kun et point, og de har spillet med afstand deres bedste landskamp i, i mange år, uden at jeg på nogen måde har set alle Tunisiens landskampe, så nægter jeg at tro på, at de kan levere på så højt niveau igen, som de gjorde i første halvleg. Og derfor er det jo heller ikke på nogen måde sikkert, at de bare kan ud og slår Australien, fordi så var Australien heller ikke dårligere, netop som de siger, de kommer foran. har jo faktisk også en mulighed lige før pausen, hvor de kan, faktisk kan udligne, og så havde det været en, en helt anden fodboldkamp. Så lad os se, hvad der sker i den kamp, og så må Danmark
4: gå ud og, og gøre det så godt som muligt. Men nærmest ligegyldigt, hvad der sker, så er vi jo stadig i sidste kamp. Jeg tror også, det er godt for os, at Frankrig vandt den første kamp, fordi det betyder, at reelt set, afhængig af hvordan kampen udspiller sig, så kan det jo også være fint for Frankrig at få et point. Altså, det er jo ikke nødvendigvis dårligt, så har de fire point efter to kampe, og kan selv afgøre det mod Tunesien i den sidste. Selvfølgelig vil det Jean-Hels vinde, og det betyder også nogle ting, som vi har været inde på, at han kan skifte ud i den tredje kamp, og så videre. Men, men jeg tror ikke, det er dårligt for os, at Frankrig og Australien i den første.
1: Som det allersidste skal vi lige tale om, der måske bliver noget før den her kamp. Der var jo et meget markant pressemøde i den danske lejr i onsdags, hvor Jesper Møller, han rasede, og Peter Møller var, var trist tror I, der kommer en eller anden form for reaktion fra det danske hold, eller holdet omkring det danske hold?
4: Nej, nej. jeg tror det heller ikke. Jeg tror, at det alt politisk fokus det skal væk fra de der spillere nu.
3: Det har de jo sagt hele tiden. Altså, det sagde de, allerede inden afrejsen. Nu handler det om fodbold. Og så har de gentaget det flere gange dernede. Altså, nu handler det altså om fodbold, uden det egentlig fra deres side har handlet om politik i mellemtiden. Så nej, hvis det kommer nu, så det vil overraske mig. Jeg var meget, meget ævlig over øhm,
2: sådan hele... Øh altså optakten til den her kamp mod Tunesien, og præstationen mod Tunesien, og jeg synes, der var rigtig meget af den her, altså det har nærmest kun været positiv, siden Kasper Juhlmann tog over. og så synes jeg, der er at komme de her negative øh, historier, de her negative vibrationer omkring landsholdet, og det dem må jeg sige, den blev jeg også selv øh, ramt af og mærket af, men jeg kunne mærke, det øjeblik, den det her presmød, det kom, der, der, der vendte det for mig, altså der vendte stemningen, forstået på den måde, at jeg troede simpelthen, det var en bevidst strategi for det, at de lod Kasper Julman stå i spidsen for det her. Du skal i øvrigt også lige ud at du skal træne holdet og forberede dig på samtlige modstandere, og hvem du skal udtage osv., så, så skal du også lige sætte dig ind i, i den politiske situation i Katar og menneskerettigheder, og, og hvad der ellers er, som, som Kasper jo går meget op i. Men det var jo tydeligt efter det her pressemøde, det er ikke det der har været altså, det har ikke været intentionen. Og, og derfor kan jeg godt lige nu, at Kasper Julman går ud og trækker en an og siger, nu gider jeg ikke høre mere. Altså nu har jeg, jeg har svaret på alt, jeg har været åben, nu gider jeg ikke mere, nu er jeg fodboldtræner. Og jeg ved godt, om vi kan tale om, at ah, du er ikke bare fodboldtræner, du er også et talerør, og spillerne skal også. Men nu har DBU med klart ud, og det håber jeg, at vi kan se, både på spillernes glæde og deres forberedelse osv., og men også på, at nu er der altså nogle andre, som endelig er kommet på banen og endelig er vågnet op. Så lad dem tage den nu, og lad Kasper Juhmann koncentrere sig om at være adresser.
4: Set fra DBU's synsvinkel ville det jo også være at skyde sig selv i foden og åbne den der igen, når den stille og rolige begynder at have lagt sig nu. så altså, jeg synes også, det er prisværdigt, at DBU ved alle de her ting. Men det er også, da jeg ligesom skulle prøve at forklare det tidligere til de her franskmænd, jeg talt med. Det er jo sjovt, ikke? fordi når man tænker over det, så er Danmark faktisk nærmest ved at autokvæle sig selv på en eller anden måde. så altså, vi har alle forudsætninger øh, for at lykkes. Vi har et fantastisk landshold, fantastisk slutrunde det sidste år, øh, en folkestemning omkring landsholdet, der ikke har været i lang tid. Så jeg tror, det er... Altså Det, er jo, det vil jo være brandfarlige åbne den der igen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Kan man sige? Nu
1: har tyskerne jo også ligesom taget den, øhm, den kreative løsning med det her billede. Det vil jo også være lidt, ah, en kopi, af det, det vil jo heller ikke rykke alverden eller hvad.
2: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså, netop som Frederik siger, nu er den jo lukket, og nu skal, vi, nu skal man ikke begynde at åbne, åbne op igen. Altså, jeg håber virkelig, at Peter Møller og Jesper Møller og Højer osv., og jeg, jeg håber virkelig, de gør, hvad de kan. Og de må godt være markante og komme med udmeldinger og anføre anførbind på, hvad de ellers kan finde på. Men spillerne og trænerstaben, nu skal, de, nu skal de koncentrere sig om fodbold.
1: Er der en sidste pointe, som I brænder ind med?
3: Nej, det er bare ligesom, som krølle på den her snak. Jeg kunne godt tænke mig at høre, når det her har lagt sig om nogle måneder, eller nogle uger, eller nogle år, og høre, om det rent faktisk har påvirket landshold. Fordi, hvis jeg skulle gætte så ville jeg gætte på, at det har det ikke. Fordi, vi har snakket rigtig meget om det i det her podcaststudie her i Vandløse, men når de har været på træningsbanen, har det ikke fyldt noget. Jeg tror ikke, de har sovet dårligere om natten. Jeg tror ikke, det har ødelagt noget i fælles stuen efter middagsmaden i aftenen nede, om, nede i Katar, så, jeg tror egentlig, jeg tror på dem, når de siger, når de siger at det ikke har noget med indsatsen mod Tunesien at gøre. Men det, men det glæder
2: jeg mig også til at høre, fordi jeg, jeg, jeg er ikke enig, med, men det har ikke kun noget at gøre med, med det her anførbind. Det har også noget at gøre med omstændighederne, altså den der slutrundfornemmelse. og være til en slutrunde hvor du bliver glad i låget af at se alle de danske roliganser, og den der stemning og den der hype, der er. Den er jo bare fjernet fuldstændig. Men, men det, det, jeg er helt enig med, med dig, Bas. Jeg glæder mig virkelig også til at høre, om det rent faktisk har påvirket. For jeg, jeg, tror, jeg tror, det har ramt, det har ramt Kasper Juhlman. Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg tror også, det har ramt nogle af især de ledende spillere i trupen, Det med alt det fokus, der har været på alle mulige andre ting.
4: Jeg synes, der er ligesom tre ting i det. Så altså Peter Møller, han var jo åbenlyst berørt på det her presseområde. Juhlman har sagt, at han føler sig lidt dårligt tilpas dernede. Og han har jo ikke sagt det rigtigt. Men måske en lille smule mellem linjerne. Det finder vi måske, måske ikke ud af. Og så har jeg også tænkt over, at altså Simon Kær, han er jo han endte jo med at være symbolet på noget, der er meget større, end han egentlig sådan, kan, vil. ville. Mm. Altså, der er jo en masse ting, der lige pludselig hævnet på hans skuldre. Der er blevet snakket om uh, alt mulig handelsboykot, og jeg ved ikke hvad. Og, og altså, lige pludselig så stod han der med det der anførbind. Så jeg synes også, og jeg ved det ikke, og det er kæmpe prisværdigt, hvis det ikke har påvirket ham overhovedet, men jeg, det er godt nok imponerende, hvis det ikke har.
1: Vi glæder os til at læse den bog, der en dag bliver lavet om VM-slutrunden i Katar. Dermed er vi igennem opvarmning til Danmark-Frankrig, en kamp der altså spilles klokken 17 lørdag. Vi er klar med både VM morgen og preview lørdag også. Chefredaktøren siger, at vi ikke skal lave så mange udsendelser, men vi laver formentlig flere end nogensinde før. Vi håber, I har tid til at lytte til det, eller i hvert fald en del af det. Tak til vores køndige panel, vores egne, Rasmus Månrup og Sebastian Stanbury. Selv tak. Selv tak. Og til Frederik Gernigong fra BT. Det var en fornøjelse at have dig med igen, Frederik. Selv tak. Og naturligvis stor tak til vores VM-partner, Arbejdernes Landsbank, Heineken 0,0 fodboldens øl, og så Liseplanen, stedet hvor du finder din nye brugte bil uden udbetaling. Besøg nybrugtbil.dk. Den største tak skal du gå til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Thorsen.
0: Vi er Mediano. Vi lyttes ved. Udsendelsen var produceret af Mediano Media og rummet et sponsoreret element fra Lisplanen. Lige nu nye og brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så vores gennemgående VM-partner, Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken 0,0 fodboldens øl. Tak fordi du har lyttet med.